0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler de l'éternelle insatisfaction euh, à propos de ton portfolio. Euh, donc j'avais déjà fait l'épisode 15 du podcast euh, à propos des portfolios, mais aujourd'hui on va en reparler, euh, mais sur une, euh, sur une vision un peu plus long-termiste. C'est-à-dire que si tu as déjà créé ton portfolio auparavant, tu as sûrement rencontré pas mal de problèmes euh, quelques mois après où tu avais envie de le refaire, de t'y remettre dedans. Et donc, on va parler de ça. Donc déjà, un portfolio, c'est quand même relativement compliqué à construire. Il euh, y a toujours plein de questions qui viennent s'entremêler, toujours plein de problèmes. On se demande qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quelle image de nous on veut faire ressortir, un truc plutôt convivial, plutôt sérieux. Euh, est-ce qu'il faut montrer toujours plus, montrer euh, vraiment nos talents, qu'est-ce qu'on sait faire, ou est-ce qu'il faut il vaut mieux rester épuré et faire un truc simple et efficace euh, il faut aussi prendre en compte l'image personnelle, euh, j'en parle vraiment souvent dans ce, dans ce podcast, mais le branding personnel, voilà, quel code on se fixe, quel code on suit. Et ça, c'est des problèmes euh, qu'il faut, qu faut résoudre au moment de la création du portfolio, donc c'est de ça que je parle principalement dans l'épisode 15 du podcast. Mais en plus, euh, le temps avance <rire> et donc il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Donc, au cours du temps, au cours des mois après la création de ton portfolio, des années, euh, il va évidemment y avoir des changements de tendance, des nouvelles tendances de design, de style, euh, des, des nouveaux codes. Mais tu auras aussi également probablement des nouveaux projets à présenter, des nouveaux récits, euh, des, des nouveaux pro, ouais, des projets mais pas forcément web. Ça peut être par exemple, tu vois, mon podcast, j'ai dû le rajouter à mon portfolio. voilà. Et euh, donc, peut-être des changements de modules avec des un formulaire de contact que tu voudrais changer ou une section que tu voudrais enlever pour la remplacer par autre chose. Et donc, ça complexifie encore une fois la construction du portfolio, c'est-à-dire que même une fois que c'est fini, c'est quelque chose qui doit probablement changer au cours du temps pour s'adapter à ta personne et il nécessitera donc des modifications. Le problème, c'est que si à chaque fois, euh, que, tu, que tu changes un peu ta méthode de travail, que tu as des nouveaux projets à faire, tu refais ton portfolio, tu vas perdre énormément de temps et tu passeras autant de temps à travailler sur ton portfolio qu'à travailler sur des projets qui te rapportent une expérience différente et probablement de l'argent. C'est donc très complexe et c'est euh, de cette partie dont je vais te parler euh, dans ce podcast car il me semble que j'ai trouvé la, la solution, en tout cas la solution qui va pour moi donc, ça fait à peu près depuis 2013-2014 que je m'intéresse d'abord au design et euh, au développement et par la suite au design. Et donc, j'ai compté, j'ai eu 4 portfolios. Tu vois, j'ai dû faire euh, allez, euh, 4 sites différents pour des clients et j'ai eu 4 portfolios. Bon, bien sûr, ma situation est encore plus euh, critique, on va dire, euh, parce que je suis jeune et parce que ce n'est pas, pas mon métier, clairement. Mais euh, c'est très important et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu fasses la même erreur ou que tu évites de la faire. Euh, donc j'avais fait mon premier portfolio entre 2013 et 2015, ça a beaucoup changé, mais bon là c'était plutôt un site d'entraînement où je testais mes connaissances, où j'essayais de faire de mon mieux. Ensuite en 2016, j'ai fait une première version, une première vraie version on va dire, qui était déjà pas mal, qui présentait mes projets du moment. Et puis ensuite, euh, un an plus tard, je l'ai totalement refait encore une fois parce que ça me plaisait plus trop parce que j'avais des nouveaux projets des nouvelles idées euh, mais voilà c'était compliqué et donc 2017 je termine et là je me dis non en fait ça va toujours pas je vais encore avoir le même problème que j'ai eu euh, en 2016 à refaire suite 2015 et en 2017 à refaire suite 2016 donc faut que je trouve une autre méthode faut que je trouve une autre stratégie euh, parce que finalement, ce que je faisais à chaque fois, je créais des grandes pages avec de nombreuses choses qui allaient ensemble. Mais qui allaient ensemble uniquement parce que c'était voilà, justement un ensemble complet. Mais si on changeait une partie, on devait changer tout le reste. Et du coup, ça foutait le bordel. Donc, j'ai tout repensé sous forme de briques en fait. Euh, de briques qui s'imbriquent tout simplement dans mon nouveau portfolio. Donc, je te mets le lien en description si tu veux aller voir. Et donc, grâce à ce système de briques, j'ai pu... Euh, depuis euh, l'été 2017, effectuer des ajouts, effectuer des retraits de certaines parties, mais exécuter tout cela très rapidement et sans faire de refonte totale. Donc ce système de briques, en fait, c'est tout con, enfin ouais, c'est pas vrai, c'est pas, pas sorcier, quoi. Je te parle souvent de style guide euh, et de ouais, d'image euh, personnelle donc j'ai tout fixé, toutes mes règles, toutes mes boîtes possibles, toutes mes configurations, tous mes texte, tous mes types de textes euh, dans un style guide qui était également accessible via un lien en de description afin que quand j'ai une modification à effectuer je suive exactement ces règles donc pour exemple ça m'a permis quand j'ai créé le, le podcast en septembre octobre je sais plus exactement de rajouter une petite box qui suit tout à fait le principe du site et euh, de ouais, oui du site de mon site perso euh, et de se fondre dans la masse tout à fait en suivant en fait les, les règles basiques que je m'étais filé dans mon style guide et du coup j'ai pu faire ça en oh, je sais pas, même pas une heure créer la page, la page du podcast et euh, le petit onglet on va dire euh, sur la page principale du site vraiment très simplement, tout simplement en suivant le style guide euh, donc si, si tu sais pas exactement ce que c'est un style guide je t'en parle dans un précédent podcast donc tu remontes ça doit être vers le 20 e à peu près et c'est aussi un peu inspiré du Component Based Design, je te ferai peut-être un épisode d'ailleurs là-dessus. Donc en fait, il y a tout simplement mon portfolio est découpé en multiples composants qui sont interchangeables très facilement, déplaçables, supprimables ou ajoutables très simplement. Donc finalement, si toi aussi tu veux te créer un système pour pouvoir modifier ton portfolio très simplement, il y a quatre points importants à suivre. Le premier, c'est que ton portfolio reste épuré et sans superflu afin de pouvoir durer dans le temps et s'il y a des changements à faire, qu'ils soient faisables très rapidement. Ensuite, il doit être simple et moderne. Encore une fois, c'est un peu dans la continuité de mon premier argument, moderne, mais pour, pour tout simplement montrer que c'est quand même quelque chose de récent. Et simple, parce que sinon ça va être très dur de pouvoir ajouter et retirer des, des cadres euh, sans, sans que ça fasse bizarre Ensuite le troisième point Qui lui est vraiment important C'est que tu dois créer en gros Un système de, de cartes de, de cartes qui, qui vont englober Chacune de tes parties Chacune de, des choses que tu souhaites présenter Sur ton, sur ton portfolio et Qui soit vraiment adaptable très simplement Donc ça veut dire que ça doit être bien précisé euh, Les marges, les tailles La grille que tu vas utiliser Afin de pouvoir vraiment très simplement les recréer, recréer quelque chose qui suit exactement le style de ton portfolio anti. Et enfin le dernier point très important c'est de tenir à jour et vraiment de tenir mais excellemment bien euh, à jour un style guide clair et précis euh, et de le suivre à la perfection, pas faire d'exception, pas se dire ok là je décale un peu ma marge parce que là ça me va mieux, non, le suivre absolument pour qu'il y ait une continuité complète dans euh, la partie du portfolio que tu avais créé à la base et euh, la partie que tu ajouteras dans deux ans. Donc voilà, finalement ce que je te conseille de faire pour pouvoir avoir un portfolio qui dure dans le temps et qui ne va pas te demander d'y consacrer deux semaines tous les ans pour le refaire à neuf ou plus, Voilà, deux semaines je suis optimiste. c'est de le designer dès le départ du projet pour la modification rapide, qu'il soit pensé dès le début dans le but de tenir longtemps et d'être modifiable très simplement. Voilà, si ce podcast t'a plu et que tu veux en savoir un peu plus, voir ce que j'ai fait, bah tu as les liens dans la description vers mon portfolio et vers mon style guide. Euh, C'est voilà. donc vraiment tout bête. En gros, pense le, le projet de création de ton portfolio en un site qui doit te représenter bien évidemment, mais qui doit être modifiable simplement euh, et un peu intemporel. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. Euh, je te propose de t'abonner pour suivre les prochains épisodes, mais également si tu veux aider le podcast de le partager sur les réseaux sociaux, euh, ça aiderait vraiment à faire grandir la communauté qui commence d'ailleurs à être assez importante, c'est super. Euh, et puis donnez-moi votre feedback dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou par message privé pour me dire ce que vous pensez de cet épisode, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut